0: ¿Qué la banda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Juego Nomicom. Este podcast de 10 minutos. Voy a intentar que sea de 10 minutos porque tengo bastante para hablar en este en particular. Donde hablamos de tecnología, cultura general, geek y videojuegos. En este caso vamos a estar hablando de videojuegos. Vamos a estar hablando en particular de un juegazo. El juego de la década, el, uno de los mejores juegos de los últimos tiempos, sin dudas, Elden Ring. Ya llevo más de 60 horas adentro, si no más. Y te quiero comentar mis impresiones y por qué... Creo yo que este juego triunfó y cuáles son los puntos que venden este juego. Te voy a contar desde mi contexto con los juegos de From Software, que tengo una relación así medio amor-odio. Y cómo este juego me pegó, cómo Breath of the Wild entra en todo esto, la suspensión de la incredulidad que hablamos en el pasado podcast. Cómo se mete con esto, tú una locura. Vamos a mandarle ya mismo Elden Ring. Mis impresiones, esto no es una review, es cómo yo estoy viviendo este juegazo. Cuando anunciaron este juego ya hace un par de años, la verdad que a mí no me llamó mucho la atención. Ahora les voy a contar exactamente por qué. Y, y nada, medio que lo dejé pasar de largo, digamos. Es un juego que cuando lo anunciaron, lo anunciaron como una colaboración entre George Martin y la gente de Front Software. Dije, eh, mirá, oh, qué sé yo. Por ese momento, ya el desencanto con George Martin por el final de Game of Thrones ya estaba en el aire... Eh, ...no había mucha... ...mucha expectativa inflada... ...digamos, por esta colaboración... ...entonces, lo dejé pasar... ...sobre todo porque yo venía con... ...una historia de amor-odio... ...con los juegos de... ...de Front Software... ...que empezó como amor... ...y con los años terminó transformándose... ...en odio, si se quiere... Eh, ...yo, el primer contacto que tuve... ...fue con Demon Souls... ...el primer juego que... ...empezó esta saga de Souls, digamos... ...allá con la PlayStation 3... ...si mal recuerdo, sí... ...es más, yo creo que lo mencioné... ...en uno de los podcasts... ...yo conseguí y compré una PlayStation 3... Solamente porque en una revista había salido que el juego del año de rol era el Demon Souls. Cuando yo leí, en ese momento era muy innovador, era muy llamativo todo el tema de cómo te comunicabas online, de cómo te sumabas a otros mundos para ayudar, de las invasiones. Todo eso me voló la peluca y dije: Ok, quiero este juego, vamos a probarlo. Cuando empecé a jugarlo, me encontré con esta dificultad elevadísima que en su momento yo dije esta no es dificultad de la que a mí me gusta este es un juego que te, te le hace pasar mal gratuitamente a propósito y no es una cuestión de habilidad sino que el juego busca ponértela por todos los medios y en su momento no me gustó, de hecho el Demon Souls no lo pasé, avancé bastante pero no lo pasé lo abandoné después con los años probé Dark Souls también probé con Bloodborne en Playstation 4, no hubo caso gente, Bloodborne lo pasé bastante, pasé un par de jefes pero no, no lo terminé tampoco lo abandoné de hecho, cuando compré la PlayStation 5 ahora, no, nunca bajé el Bloodborne, que está entre los juegos de la PS Plus Collection, creo que es para PlayStation 5. Nunca lo bajé de vuelta. Son juegos que me frustraban de una manera que no me hacía disfrutar. No, nunca hice clic con ese tema del de get good, ¿no? de, de superar esos desafíos, esa, cosa, esa filosofía que te propone From Software. Nunca hizo clic conmigo. Y no es, no, es, no es que yo soy una persona que no le gustan los juegos difíciles. De hecho me encantan. Pero me gusta cuando son juegos difíciles por un tema de habilidad. Más que de persistencia. Onda, de morir y decir. Ah, morí por esto. La próxima vez lo, lo, lo evito o lo esquivo. Ah, ok. No me gusta eso. Me gusta la, la cuestión de reflejos y demás. Así que nada. Nunca hice click con los juegos de From Software. Quise, lo intenté. Por años, por décadas te diría. Pero nunca hubo caso. Ahora... Por qué le di una oportunidad a este juego, al el Elden Ring. Bueno, empecé a ver reviews, empecé a ver gameplay, empecé a entender que era un mundo expansivo, ¿no? Que no era esta cosa lineal de la cual nosotros veníamos con From Software. Tenían elementos muy Breath of the Wild, si se quiere, en el sentido de que la exploración tenía sentido. Bien, eh, Breath of the Wild para mí sigue siendo uno de los, el mejor juego de la historia. Eh, sí, sí, lo digo sin miedo. El mejor juego de la historia para mí es Zelda Breath of the Wild. Y lo que más, una de las cosas que más me gustaba de ese juego era ese sentimiento de asombro, no de estar explorando, de ver a lo lejos, no sé, que caía un, un cometa y cuando ibas encontrabas una laguna con animales mágicos o descubrir un dragón y toda esa cosa de descubrir que tuviese sentido ese mundo, que se sintiese vivo sumado a la jugabilidad y las físicas impecables que tiene, era una de las cosas que más se disfrutaban y que la sigo disfrutando el día de hoy, después de 600 años que ya salió el juego. Bueno, cuando empecé a ver gameplay de Elden Ring. Empecé a ver que tenía un. Mamaba muchas cosas de ese Zelda Breath of the Wild, ¿no? En el sentido que tenías esa montaña a lo lejos que se veía medio sospechosa. Cuando ibas, te encontrabas algo. A la vuelta de aquella esquina, te encontrabas otra situación. Entonces, como que esa exploración tenía un sentido. No era un mundo eh, ahí, inerte, ¿no? Estéril, con un montón de marcadores de boludeces a completar. No, era un juego que no te decía nada. Que vos tenías que descubrir qué hacer. Que vos tenías que hacerte tu propio camino. Y eso, la verdad, que fue una de las cosas que. Me vendió Elden Ring Más que nada Por el lado de la exploración Por el lado de ya conocer eh, el Zelda Ahí empecé a escuchar también muchas comparaciones con Dije, ok Vamos a probar, vamos a comprarlo sin compromiso Lo compré, lo empecé a jugar Y al toque me di cuenta que estábamos Ante algo especial, que yo estaba ante algo especial Estábamos ante la evolución Si se quiere de la fórmula Souls eh, Era distinto de lo que yo había jugado antes me proponía explorar, me proponía Saltearme enemigos difíciles, quizás si yo quería La dificultad Si bien está ahí, yo siento que Es más sencillo En general que otros juegos Souls O quizás, no sé, yo me he hecho más viejo y más hábil Quién sabe Si sí es cierto que los jefes pueden ser bastante jodidos De hecho, algunos jefes me han parecido Más jodidos que otros juegos Souls que yo he jugado pero la verdad que hasta ahora lo encuentro muy, muy disfrutable. Sobre todo si sos como yo, una persona que no venía de disfrutar los juegos de Souls, ¿no? Como los que estuvieron saliendo hasta ahora, que van más por el lado de... Caminás y de detrás de una piedra que no, no se te ocurrió jamás que iba a salir un bicho, te guangitea y te mata un bicho de un garrotazo. Tenés que volver a empezar. Bueno, esa cosa está un poco acá presente, sí, pero es más permisivo. Te perdona un poquito más, es más sencillo. De, de superar en el sentido de esos obstáculos. Los enemigos son más sencillos de superar. Sin ser un juego fácil. Ojo, no estoy diciendo que sea un juego fácil. Pero sí es más permisivo. Y un poquitito más... Eh, más con, Tiene un poquito más de compasión por el jugador. Sí, te morís y puteás. Yo de hecho estoy puteando pero de lo lindo. Pero es una satisfacción que supera esa frustración. Cosa que no me pasaba con otros Souls. Eh, algo que, que yo encuentro y donde a mí me hizo clic finalmente este Elden Ring, que no me pasó con otros, es bueno justamente el concepto que yo les hablé en el podcast pasado de la suspensión de la incredulidad. ¿Y por qué creo que el Elden Ring gana muchísimos puntos con, este, con esta filosofía, este diseño ¿no? de la suspensión de la incredulidad? Siento que la dificultad que propone From Software en sus juegos... Te beneficia y genera esta suspensión de la incredulidad. Su eh, tenemos este contrato que firmamos nosotros con este juego. En el sentido que decimos, ok, tengo un montón de runas, en este caso, no son las runas en el Landring, ring. Tengo un montón de runas y si me matan las pierdo todas. Eso a vos te genera esta cosa realista, entre comillas, de no querer morir. De que morir sea realmente algo malo, que sea una pérdida de tiempo, de juego y que no quieras morir. Cuando quizás en otro juego pasa distinto, ¿no? Te morís y te chupo un huevo. Volvés al último last, eh, save point y volvés a darle matraca a los bichos y ya. Acá, morir, tiene una penalidad, digamos, que te hace pensar bastante bien las cosas antes de mandarte. La exploración adquiere otra dimensión cuando tenemos esta dificultad. Cuando decimos, ok, si cruzo esa puerta, ¿qué pasa? <ríe> ¿Con qué aberración me voy a encontrar? Y esa dificultad ahí es la que a vos te mete en una inmersión muy linda en el juego. Porque si sumás esta suspensión de la incredulidad por dificultad a exploración, tenés un combo ganador, hermano. Porque vos estás explorando un mundo que de repente se vuelve hostil de una manera realista y muy disfrutable. Ya no sos un ser todopoderoso que anda corriendo y rompiendo todo y que si lo matan no importa. Total, empezás desde el último last, eh, save point y ya estamos. Acá no. Acá morir puede significar perder mucho tiempo de juego a veces. Y eso nos hace repensar las cosas, nos hace avanzar lento, nos hace... Observar, disfrutar del juego. Eh, y ahí es donde yo creo que el Elden Ring finalmente hace clic y termina de perfeccionar esta fórmula del Souls, ¿no? Generando esta suspensión de incredulidad que lo hace mediante dificultad y mediante exploración. Esas dos cosas juntas, gente, son el combo ganador de Elden Ring. Eso sumado a un montón de otras bondades, ¿no? Como el apartado sonoro es una locura. Gráficamente el juego, los, los Souls nunca fueron gráficamente una locura. Pero sí vienen muy bien por el lado del diseño artístico, que es una locura. Eh, una cosa que bah, a mí me parece la más floja, si se quiere. Recién ahora, con 60 horas de juego, estoy empezando a disfrutar y a tomarle un poquito más de gustito. Pero esta colaboración con George Martin se me hace medio humo. No sé, Díganme ustedes si lo jugaron, si, si les parece que le aportó algo el gordo o no. En mi caso, si vos me decís que el guión lo escribió... No sé, Pepito Sakamuya del Dark Souls 1, yo te creo, no, no le encuentro ninguna diferencia. Sí, sí, te le pones mucha gana y mucha imaginación. Puedes decir, y sí, sí, mirá, hay un par de reinos enfrentados y un trono y el Elden Lord, qué sé yo. Pero la verdad que a mí me da la sensación de que este este humo, este, este marketing de sí, con colaboración de George Martin, eh, no le aportó mucho. Sí, es cierto que, bueno, la mente maestra detrás del Souls. Tenía una fascinación por el gordo. No justamente por Game of Thrones, sino por un, un, un libro anterior que escribió. Y de ahí surgió la, la oportunidad de colaborar. Pero bueno, la historia se está poniendo linda. No te digo que a un nivel... Que digo, uff, acá se nota la escritura de, de un profesional como es George Martin. Eh, pero se está poniendo linda, es verdad. Y el juego, nada, eso les quería decir. Hace clic por ese lado. Y es importantísimo que tengamos esto presente, ¿no? Porque estamos ante, ante un juego que es... Probablemente uno de los top 5 de la historia de los videojuegos. Como pasó en su momento con Zelda Breath of the Wild. Y está interesante considerar esto porque... Eh, se puede que se retrase Breath of the Wild. Lo quisieron retrasar, ahora dijeron que no. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si van a poder repetir la magia que hicieron con el 1. Así que, no sé. Lo bueno es que Elden Ring es un juego enorme, gente. Es un juego enorme. Parece infinito casi, te diría. Cada lugar que descubrís Es enorme. Todos los lugares tienen un jefe. Todos los lugares tienen algo para hacer. Yo me vuelvo loco. Yo creo que tengo para, no sé, 200, 300 horas de juego fácil. Así que si quieres un juego en el cual meterle muchísimas horas, yo creo que este es tu juego. Finalmente, unas palabritas antes de pasar a despedirme. Es que con este juego me pasó algo muy loco, que es tener ese sentimiento de descubrimiento de un nuevo mundo, como lo tuve en su momento con el Baldur's Gate 2. Si bien estamos hablando de géneros totalmente distintos, ¿no? Con, por ejemplo, eh, Morrowind. Elder Scrolls Morrowind. También me daba esa sensación. Eh, con Diablo 2. Todos esos juegos me generaron esta cosita. Este este interés por estar en ese mundo e invertir tiempo. Que hacía mucho que no me pasaba. realmente vienen por el lado de los juegos de fantasía medio oscuros. Que a mí me pasa eso. Eh, y con Elden Ring me pasó. Entonces... Eh, como podrán notar, me está volando la peluca ¿no? si sumamos la inmersión la suspensión de la incredulidad con un juego enorme, que encima de la exploración está bien recompensada y que me genera esta cosa nostálgica que hacía mucho no sentía desde aquellos juegos que acabo de mencionar tenemos un paquete completito completito, así que sin más obviamente te estoy recomendando que juegues este juego no es para todo el mundo, si no te gustan los juegos difíciles, eh, yo diría que mires para otro lado si te gustan los desafíos un poquitito injustos Considéralo. sin más vamos a pasar a cerrar este podcast que me pase un poquito de los 10 minutos pero no pasa nada estamos hablando de Elden Ring y se lo merece Y así llegamos al final de un nuevo episodio de Juego No Mi com. Les agradezco mucho, el otro día estaba viendo los stats del podcast. Les agradezco que estén del otro lado apoyando este, este proyecto falopa y super a pulmón. Que no apunta a nada, ¿no? no apunta ni siquiera a generar ingresos ni nada. Yo nada más estoy compartiendo opiniones sobre distintas cosas. Y después por ahí me gusta escucharlas o que queden de referencia. O por ahí si vos estás pensando en jugar o en adquirir alguno de los productos o jugar o ver algo de lo que yo hablo acá quizás te sirve, y yo encantado que te sirva así que sin más me, me paso a despedir desde la bella ciudad de Wellington, Nueva Zelanda recuerden que si quieren aprender eh, ingeniería de testing pueden ir a FreeRangeTesters.com ese sí es mi trabajo real y nos vemos en canales de YouTube en Twitch Estoy también si me buscan como juego nomicom, en Twitch me encuentran, eh, generalmente juego a Rocket League o a Slade Spire así que nada, si quieren pasarse un rato ahí y tomarse unos mates, encantado nos vemos en el próximo episodio. Chaucito y que disfruten esos juegos.